0: Deutschlandfunk,
1: Andruck. Wir
0: haben die Wahl verloren. Ich war der Spitzenkandidat. 16 Jahre Kanzler Kohl gehen zu Ende.
1: Letzter Akt der Ära Merkel. Diese vierte Amtszeit ist meine letzte so wie es die Generation von Deutschen gab, die keinen anderen Bundeskanzler als Helmut Kohl kannte, gibt es jetzt diejenige, die nur Angela Merkel kennt. Der Abschied von der Langzeitkanzlerin steht bevor. Und so erscheinen gerade einige neue Bücher über das Phänomen Merkel, über die Person Merkel oder ihre Politik. Empfehlen möchten wir Ihnen das Buch von Ursula Weidenfeld. Die Publizistin zeichnet das Porträt einer Epoche und stellt heraus, was ihrer Ansicht nach als Vermächtnis oder ein Geüb Praxis in der Politik bleiben wird, wenn ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin von Merkel übernimmt. Die Kanzlerin heißt das Buch schlicht und Moritz Küpper stellt es vor.
0: Es war Angela Merkel selbst, die kürzlich erst staunte.
1: Man glaubt es nicht, aber als
2: ich Bundeskanzlerin wurde, gab es das iPhone noch nicht,
0: sagte Merkel im Bundestag bei ihrer letzten Befragung als Regierungschefin nach 16 Jahren im Amt.
2: Die größte Herausforderung ist eben, dass wir bis heute nicht wissen, wer Angela Merkel ist,
0: sagt die Publizistin Ursula Weidenfeld.
2: Das Hauptproblem ist, dass die Kanzlerin selbst über sich nicht spricht, dass sie über ihre Motive nicht spricht, über ihre Beweggründe nicht und dass sie auch über ihr Privatleben nicht spricht übrigens. Und dass man auf der anderen Seite aber eben eingeladen ist, und das scheint mir auch eine Strategie oder ein Prinzip zu sein, in diese politische Karriere dann auch das hineinzulesen, was man hineinlesen will. Und das ist natürlich für einen Autor oder eine Autorin auf der einen Seite die größte Versuchung und auf der anderen Seite auch die größte Gefahr.
0: Zu und über Merkel gibt es diverse Bücher, Biografien, Comics, Lexika, Bücher, die eher einer kritischen Abrechnung gleichen oder auch Bücher, die sich mit Merkels Rolle als Frau oder mit ihrem Leben vor der Zeit in der Politik beschäftigen. Auch gibt es Sammelbände, in denen unter anderem alte Weggefährten zu Wort kommen. Der Unterschied in Weidenfelds Buch ist nun eben am Ende dieser so selbst bezeichneten Epoche ein Buch vorzulegen.
2: Es ist ja erstmal, glaube ich, wirklich schwierig, an einer Schwelle, wo die Politikautoren aufhören zu schreiben und wo die Historiker noch nicht angefangen haben zu schreiben, ein Buch vorzulegen und ein Buch zu schreiben, das trotzdem eine gewisse Form von historischer Korrektheit und Gültigkeit beansprucht und auf der anderen Seite aber nicht leugnet, dass wir vieles einfach noch gar nicht wissen, was im Nachhinein zur Beurteilung der Kanzlerinnenschaft von Angela Merkel nötig sein wird.
0: Das Buch ist durchaus eine Chronologie von Merkels Leben, auch wenn zu Beginn das Kapitel Abgang steht, inklusive einer Bewertung.
1: Nach außen ist die Kanzlerin eine Frau ohne Eigenschaften geworden. Eine Projektionsfläche für alle möglichen Erwartungen und Befürchtungen. Für Verehrung und Verachtung, Hass und Bewunderung. In Angela Merkel kann man alles finden. Die Retterin und die Zerstörerin Europas. Die entschiedene Befürworterin und die Gegnerin der Atomkraft – die Klimaretterin und die Industriepolitikerin, die Wirtschaftsreformerin und die strukturkonservative Sozialpolitikerin. So macht sie sich anschlussfähig für fast jede denkbare Regierungskoalition der Mitte. Wäre die öffentlich sichtbare Angela Merkel eine Stadt, sie wäre Hassloch. Das 20.000-Seelen-Gemeinwesen 20 in der Nähe von Speyer in Rheinland-Pfalz gilt als Musterstadt des deutschen Durchschnitts.
0: Insgesamt neun Kapitel umfasst das Buch, doch die Struktur ist durchaus ungewöhnlich. Sie habe versucht, es anders zu machen, so Weidenfeld.
2: Weil ich gesucht habe nach Motiven, die die Kanzlerinnenschaft von Angela Merkel am besten illustrieren.
0: So heißen die Kapitel nun Frauen, Männer, aber auch Enttäuschungen, Katastrophen oder Vermächtnis. Weidenfeld gelingt es in dem Buch, trotz der noch laufenden Legislaturperiode, Chronologie und Charakterisierung zu vereinen. Immer wieder schildert sie dabei auch entscheidende Wegmarken. Beispielsweise die legendäre sogenannte Elefantenrunde nach der Bundestagswahl 2005, in der der damalige Bundeskanzler Schröder seine Wahlniederlage nicht einräumen wollte.
1: Glauben Sie im Ernst, dass meine Partei auf ein Gesprächsangebot von Frau Merkel bei dieser Sachlage einginge, indem sie sagt, sie möchte Bundeskanzlerin werden. Ich meine, wir müssen die Kirche doch auch mal im Dorf lassen.
0: Rund 16 Jahre später analysiert Weidenfeld die Situation.
1: Angela Merkel lächelt jetzt. Sie ahnt, die letzte Schlacht gegen Schröder gewinnt sie. Jetzt hat sie ihn in der Ecke. Die geballte Schnottrigkeit, Überheblichkeit und Herablassung des amtierenden Kanzlers kann sich die Union, immerhin die stärkste Fraktion im künftigen Bundestag, nicht gefallen lassen. Nun müssen sich auch die parteiinternen Widersacher hinter sie stellen. Ausgerechnet Gerhard Schröder erreicht mit seiner Testosteronenexplosion, was er für völlig abwegig hält. Angela Merkel wird die Nummer eins. Die Botschaft, die vom Wahlabend und dem Umgang damit ausgeht, heißt – die Zeit der Alpha-Tiere in der deutschen Politik ist vorbei, jedenfalls fürs Erste.
0: Das Identifizieren und Analysieren dieser entscheidenden Wegmarken ist die große Stärke des Buches und ein wiederkehrendes Stilmittel. Sei es bei Merkels Versuchen, das weinende Flüchtlingskind Rehm zu trösten, dem sie, Merkel, leider keine Hoffnung machen konnte.
2: Du hast das doch prima gemacht.
0: Ja? Ich glaube nicht, Frau Bundeskanzlerin, dass es da ums Prima machen geht, sondern dass es natürlich eine sehr belastende Situation ich ist. Ich weiß
2: da. ich dass es eine belastende Situation ist. Und deshalb möchte ich sie trotzdem einmal streicheln, weil, ich, weil wir ja euch nicht in solche Situationen bringen wollen.
0: Dieser Moment habe wohl, so heißt es in dem Buch, Auswirkungen auf Merkels Politik gehabt.
1: Sechs Wochen später sagt Angela Merkel in ihrer Sommerpressekonferenz jedenfalls, das Motiv, mit dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir schaffen das. Der Satz ist heraus. Er wird das Motto der kommenden Jahre. Für die einen ist er eine Verheißung, für andere eine bittere Enttäuschung.
0: Auch Merkels Auftritt bei der Frauenzeitschrift Brigitte, wo sie kurz vor der Bundestagswahl 2017 fast beiläufig das Thema Ehe für alle abräumt, eine vom Fraktionszwang befreite Abstimmung
2: ermöglicht. Und deshalb möchte ich gerne die Diskussion mehr in die Situation führen, dass es eher in Richtung einer Gewissensentscheidung ist, als dass ich
1: jetzt hier per...
2: Mehrheitsbeschluss, irgendwas durchpauke. Dieser
0: Auftritt zeige, so Weidenfeld, das Prinzip der pragmatischen Politikerin Merkel.
1: In der CDU ist die Aufregung groß. Die Abgeordneten regen sich nicht nur wegen der Preisgabe von Werten und Überzeugungen auf, die nun auch den letzten winzigen Restposten eines einst geschlossenen Weltbildes erfasst. Vor allem das Verfahren verbittert sie. Keine Diskussion, keine Debatte, kein Arbeitskreis hat sie darauf vorbereitet, dass hier ein weiteres Merkmal der bisherigen CDU-Politik geopfert werden soll. Merkel hilft sich wieder mit einem Trick. Sie empfiehlt die Aufhebung des Fraktionszwangs in der Bundestagsabstimmung im Juli. So vermeidet sie eine Niederlage im eigenen Lager. Das Gesetz wird mit den Stimmen von SPD, Grünen, FDP, Linkspartei und einigen Konservativen beschlossen. Wer fehlt bei den Blauen, bei den Pro-Ehe für alle Stimmen? Klar, Angela Merkels Wahlkarte.
0: Immer wieder greift Weidenfeld in ihrem Buch auch auf Einschätzungen früherer Merkel-Biographen, wie beispielsweise Evelyn Roll oder auch Gerd Langut zurück, baut darauf auf. Und so ist die Kanzlerin eine wirklich lesenswerte Analyse einer Epoche an der Schwelle zwischen Aktualität und Geschichte.
1: Moritz Küpper besprach Ursula Weidenfeld, die Kanzlerin, Porträt einer Epoche. Bei Rowold Berlin verlegt, 352 Seiten, 22 Euro.